0: A nachlumamind me mami din. Nachlumamind nei nati. Belindo do amind hesho eh. Belindo do amind hesho eh. Oi ello ello I love you no. Endo ello aladito. O vino che va a semailey.
1: Desde 2001, a Toração vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora é possível também assistir aos nossos Shorim em vídeo pelos sites toranytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, começamos a tá, tema de hoje que a gente vai falar, da é o que eu chamo de, é um dos top tenis, sabe? Tem coisas que, tem alguns todos os temas são importantes, mas tem alguns que são os mais, mais falados e procurados. E as pessoas mais gostam de, uma coisa que a pessoa procura na vida. Kadosh Baruchu colocou na pessoa algumas coisas que ele procura sempre, homem ou mulher. Esse tema de hoje, da é um tema que no mundo inteiro as pessoas procuram bastante. Eu a Shem, espera isso da gente. Tanto na vida pessoal quanto na vida familiar. Eu exatamente, vamos colocar a bermuda do, da Torá, mergulhar no oceano e ver o que a gente descobre juntos, se Deus quiser. É o seguinte, vou mencionar para vocês duas Gumarot e ver se a gente entende elas juntas, porque as duas Gumarot, o que, que é a Gumarana? Gumarana nada mais nada menos, de alguma forma ou outra, que é o cérebro de Akadosh Baruch tá certo? Então, se todas as Gumarotas foram feitas por o um mesmo autor, que de alguma forma ou outra é a Hashem, então eles têm que saber e conseguir coexistir. Está no mundo inteiro, tem que conseguir coexistir. Então, o um, Magmará, que ela talvez seja famosa, está escrito em Brajot, na página 31 ao seguinte. Amar Abiyohanan. Disse Abiyohanan no seguinte quote. Mishum Rabishim Variochai, nome de Rabishim Variochai. Quem foi Rabishim Variochai que a gente conhece sobre ele? Quem escreveu o? Zohar Kadosh. Quem compilou o Zohar, vamos chamar de alguma forma ou outra. Quer dizer, estamos falando de pessoas o quê? Peso pesado. O que era Biohanan Falou em nome do autor do Zohar, que é assim que a gente conhece ele era Bishum Bariochai. É proibido uma pessoa encher a cabeça, o corpo, a vida, de gargalhada nesse mundo. Quer dizer, eu não posso chegar alguma hora e começar a rir de uma forma assim, sem limites. Então, sério, tem uma proibição de ser e sim. Nesse mundo, no Ulamababa exatamente vai poder. Mas nesse mundo a pessoa não pode ficar gargalhando sem o freio de mão. Inclusive, a Gumara fala para gente o seguinte: quem falou isso? Rabi Ochanan né? falou isso em nome de Arabi Bariochai. A conta: olhem, olhem como que eram sábios antigamente. Amru Alav, hoje também são especiais, mas olhem antigamente. Amru Alav Reshlakish. Reshlakish escutou isso. Contaram para ele que é proibido a pessoa gargalhar sem o freio de mão nesse mundo. Shemiamav, Lomiles Chokpi, Va'olamaba ele nunca mais riu descontroladamente quando me depois que ele escutou que o rabo dele falou que é proibido uma pessoa rir de forma descontrolada sem o breque de mão nesse mundo daí pra frente ele nunca mais riu ah, mas vão me perguntar e se a piada for boa e se for aquela piada do português caprichada então parece que precisa se controlar mesmo nesse caminho porque Rabioja não falou depois que eu escutei, Shlaki, falou melhor dizendo, depois que eu escutei do meu Rav Rabi Ohanan, que é proibido a pessoa a rir de forma descontrolada, eu me controlei para rir, mas com limites. Quer dizer, a pessoa tem que ter cuidado com a alegria ou não, tem que, porque nem rir em excesso é permitido. Por outro lado, famosa Agmarah Intanit, na página 22A, acho que era famosa, assim, se não era que fica agora, Agmarah fala que havia um Rav chamado Rav Broca, muito famoso, Zagmará. Era Broca, ele era chamado de Broca Huzar, a Broca o visionário. Tem pessoas que falam que vêem coisas, são alucinados, mas aqui ele a ver, a Broca, o que que ele era? Ele via coisas mesmo. Quem andava com ele no chuco diz Zagmará, ele anavi, era Broca via ele anavi no chuco na feira, ele é no estádio do Paquembu, lá na frente tem a feira. Que que ele via na feira do Paquémbu? Ele ao anavi. Tá nem para entender isso, né? Ver Leal Navi na feira, precisa ter muita moral para isso. perguntou a boca para Leal Navi, vou aproveitar sua companhia aqui. Toda essa feira que você está vendo aqui, a gente está fora da sinagoga, hoje não é Yom Kippur, quero aproveitar, deixa. Meu tem alguém aqui que é portador da cédula de entrada, do ticket de entrada do Lomabá, do mundo vindouro? Então, Leal Navi falou esse, falou aquele. E uma das pessoas que Leal Navi mencionou que sim tem o Lomabá, o Mara fala que era algum comediante. Havia duas pessoas lá que eram comediantes. O que, que eles faziam? Então, ele chegou junto para ver. Se ele ao viu, falou que ele tem o um Lamabá. Deve ser uma pessoa capaz. Ele chegou, chegou lá de Zagmará. Ele foi ver quem eram essas pessoas. Ele viu que eram pessoas que conseguiam alegrar os outros. Por isso, eles têm o um Lamabá. Diz o Talmud eles eram tão bem humorados quando eles viam pessoas até que estavam com intrigas entre si, eles contavam uma piada relaxada, as pessoas acabavam fazendo as pazes e por isso, por esse mérito assim apontou ele ao anaví para ele mais uma vez que olha, vocês têm o que? o passaporte o ingresso para o mundo vindouro quer dizer o seguinte por um lado, o Agumara fala para a gente olha, é proibido a pessoa rir de forma descontrolada, por outro lado vem o Talmud e fala para a gente, não! Quem tem o lamabá, uma das pessoas que Eleonavi apontou que tem o lamabá, quem é? Aquela pessoa que faz os outros rir. Então, na verdade, a receita do Bozo era certa ou não? Sempre ri isso? Todo mundo fala que não é verdade. Por quê? Porque Rabi não falou, a pessoa tem que ter limites mesmo quando ele ri. Mas, por outro lado, Eleonavi contou para Rav, broca que o quê? Olha. Quem tem o Lamabá, aquele grupo que tem o Lamabá ele foi verificar, não, pessoas que alegravam os outros, faziam as pessoas gargalharem. Então, é bom sorrir ou não é bom? É bom ficar feliz ou não é bom? Não vi essa pergunta, não vi essa contradição em um livro, mas deve ser que a resposta é a seguinte, pessoal. Como tudo na vida, a resposta é aprecie com moderação. Mesmo o sorriso, mesmo a gargalhada, mesmo a risada, vale aquela frase que está escrito no whisky. Aprecie com moderação. Bala até sem comparar o whisky com a risada, tá bom? Mas, aprecie com moderação, sério. Mesmo gargalhar sem freios também não é bom desaturar para gente. Quer dizer, precisa rir, mas não pode rir muito. Meio termo. Às vezes uma pessoa me falou, olha a mesma coisa que uma esposa, Rabino. Eu falei, como assim? Qual a comparação? Eu falei, igual a esposa. Você não pode ir com elas e você não pode ir sem elas. Essa é a definição, né? Então, Le'Avdir, na verdade, risada é a mesma coisa. Você não pode sorrindo e não pode ir sem rir também. Mas, uma coisa é certo, que a simcha na vida da pessoa ela é obrigatória. Mesmo que seja com limites, a simha, alegria, a satisfação na vida da pessoa, do Yodi em especial. Ela é algo importante demais. Mesmo que tem limites, mas tem que ter. Eu estava vasculhando na Torá e vendo o que a Torá tem a dizer sobre esse tema para a gente um pouquinho mais a fundo e eu acho que talvez tenha algumas coisas curiosas que eu queria compartilhar com vocês. Pessoal, qual a tradução da palavra Sim, Sameach? é feliz, né? Satisfeito. Tô... Mas qual, qual a definição da palavra Sameach de acordo com o enfoque da Torá? Eu quero falar feliz em hebraico, eu escrevo Sim, Men e Red, samer. Mas qual a definição dessa palavra? Rafa, Zichron Libraha, mencionou o seguinte conceito uma vez. Ele falou o seguinte, você quer saber se isso é simchá de verdade ou não? Ele fala, olha, em inglês ele falou pro morning after. Olha o dia seguinte. Se a pessoa acorda feliz o dia seguinte, era porque ele está feliz de verdade. porque Aquilo era um momento de simchá. Se a pessoa acorda vazia, é porque era oba-oba. Isso não é o que a Torá define como simchá. Simchá depende do que do dia seguinte. Por exemplo, você vai no escritório, por exemplo, laico, e fala que tal dia Herosh o meu ano novo. Tá bom, não vou vir. No dia seguinte a pessoa está lá de manhã, ele acorda, os funcionários falam, opa, está tudo beleza. Ele fala: por quê? Não, passou ano novo, chegou aqui a trabalhar. No meu ano novo, antes da meio-dia, não levanto da cama. Né? Tem alguns que um sete ondas para acabar lá, né? de roupinha branca. Mas a pessoa vai lá e fala, no meu ano novo, 31 de dezembro, até meio-dia a pessoa está do cerveja ainda. Isso não é simha, pessoal. Simha de seraphama é o dia seguinte. Se você está mais satisfeito agora do que antes, se você conseguiu levar um pouquinho daquele momento para frente, isso é simha. Pode ser num bar mitzvah. A fala, puxa, vida, passou o bar mitzvah. Nem lembro muito, mas quando ele vê a foto, ele fala, olha que gostoso. Isso é simha. Se no momento posterior a pessoa sente um vazio, isso não é simha. Já ficou bêbada. No dia seguinte ele dá de ressaca. Isso não é simha, isso é vazio, isso é ignorância. Simha não é. A definição de alegria é como você vai sentir depois. Zen no momento, mas também a pessoa tem que dizer de acordo com a Torá, simha é como a pessoa vai sentir. Eu estou zen agora e vou ficar bem depois também. Acompanhe comigo, olha que interessante. Convidaram uma vez um dos rabanim, se não fosse uma isso. Eu certeza, se alguém me contasse isso aqui e não falasse que era uma Agumara, eu não fosse ver a Agumara, eu não acreditaria. Agora, contando tratado de Brachot, a seguinte passagem para a gente. Convidaram uma vez um dos sábios, da época do Talmud, quer dizer, pessoas muito capazes, obviamente, chamado Rav Hamnuna. Convidaram ele num casamento. Falam para ele, olha, fala alguma coisa para alegrar o noivo e a noiva. Vai não, fala alguma coisa. Casamento do filho de Ravina. Convidaram Rav Hamnuna, falou, olha, pega o microfone, Habibi. Conta alguma coisa pra gente. Ele falou, eu quero cantar. Ele cantar? Ótimo. Se for bom, a gente vai gostar. E se for ruim, a gente vai se divertir também. Por favor, cante alguma coisa. Eu não sei qual o Nigun que ele cantou. Não sei se ele cantou... É, eu não sei que Nigun, que, que melodia que ele cantou. até meu xerijotador, eu não sei exatamente. Mas, ele falou as seguintes palavras com a melodia que eu não sei contar pra vocês. Amarleu. Ele pegou o microfone e falou pra eles, galera... Queridos convidados desse casamento, estão prontos? Ele falou, vamos, qual que é a música? É nós vamos morrer, nós vamos morrer. Então pega o tambor, todo mundo pandeiro, nós vamos morrer. No meio do casamento! Se não fosse uma Magmará, eu ia falar que é uma piada isso, é ridículo isso. Eu não estou entendendo. Ravam Nuna, al tzadik, pegou o microfone e falou, nós vamos morrer. E o Talmud não conta em nenhum momento que repreenderam ele por isso ou falaram que ele fez um erro. Então, de fato, o mundo está querendo ensinar alguma coisa para a gente que esse grande tzaddik fez. Nós vamos morrer? Essa é coisa que se canta no casamento? O próprio Shlomo Amelie, que é o homem mais sábio dos, dos homens, o que falou? Tem momentos para rir e momentos para chorar. Agora não é momento para lembrar de coisas tristes. Então, como ele falou no casamento, nós vamos morrer? Essa é a pergunta. O que ele quis acrescentar? O que isso vai ensinar para a gente? Deve ser que ele estava ensinando no casamento o seguinte. Para o noivo e para a noiva. Olha, ele não quis é, dizer nenhuma mensagem triste para o casal, né? obviamente que não era esse o objetivo dele. falou o seguinte, olha, eu queria que vocês soubessem uma coisa aqui dos noivos e noivas. Vocês estão começando agora a vida de vocês. E parece que o que daqui para frente? Tem aqui casamento, festa, dança, todo mundo te carrega, vem tirar foto com você, se vira o popstar. Depois você ainda tem mais Sheva Brahot, mais sete dias de festa. Parece que essa coisa não vai terminar. Você pergunta para o noivo para a noiva, para o sogro, o pai do noivo, o pai da noiva. No terceiro, quarto, ninguém aguenta mais, todo mundo está cansado. Parece que não termina nunca mais. Luna falou, vou ensinar uma coisa para vocês agora. Saibam vocês que tudo é finito. No dia do casamento, o que, que ele falou? Vai Mesmo nós que estamos aqui, e parece que a vida é eterna, algum dia ela vai Terminar quer dizer disso não sei se alguém falar isso num casamento ele vai ser muito bem aceito mas o Talmud pode falar pra gente eles são certeza que tem aqui para aprender essa que a pessoa tem que para ficar samear eu acho que todo mundo tem muitas oportunidades de ficar feliz alguns pegam outros deixam passar ficar feliz quer dizer vai lá aprende que não vai durar para sempre algum dia a pessoa vai embora desse mundo não é novidade por exemplo você está sentado ao lado de um colega Aproveita, quem vai saber quando você vai estar sentado ao lado dele de novo. Pode ser que ele vai viajar para outro país, pode ser que ele vai estar ocupado com outra coisa. Curte agora a companhia dele ou dela. Isso é Weiland de Midner. Vamos morrer? Não! Não é o ruim do vamos morrer, é o bom. Já que não é infinito, é finito, curte o momento. Isso é Simcha. Outro dia, estava conversando com alguém que precisava resolver alguma coisa. E fiquei falando com ele, estava mandando mensagem, precisava dizer uma coisa importante. Mandei mensagem para ele durante alguns minutos. Mandei, escrevi, eu não tenho muita essa facilidade, eu vejo as pessoas escrevendo eu fico meio tonto. Eu escrevo, às vezes sai a palavra errada, tem que ver se não escreveu bobeira, que às vezes escreve errado. Então eu estava mandando no celular, escrevi, escrevi, passou dois, três minutos de troca de mensagem. Falei para esse colega, eu falei, olha, mandei uma mensagem e falou, sabe o quê? Em vez de ficar escrevendo e demorar dez minutos para resolver, deixa eu te ligar, em um minuto eu resolvo. Eu já estava conversando com ele faz alguns minutos no celular, por, por escrito. Ele falou para mim o seguinte, Rabino, desculpa atrapalhar. É que eu estou passando a tarde com os meus filhos eu não posso falar. Estou cuidando dos meus filhos agora, estou passeando com eles e não posso falar. Aí eu perguntei para mim mesmo, como assim? Você está faz três, quatro minutos escrevendo aqui você não pode falar? Ele falou, não, precisa atenção para os meus filhos. <risos> Quer dizer, escrever enquanto está com os filhos, pode. pode. Falar não pode, para mim é mais fácil falar fazer outros afazeres, do que escrever e fazer outros afazeres. Mas preste atenção, você está lá ou não está, mais ou menos? Eu passeei com meus filhos no parque, mas eu não estava lá, porque eu estava resolvendo uma coisa no celular. Mas se você não pode, então desliga o celular, deixa silencioso, e daqui a meia hora você vê as mensagens. Quer dizer, sim, é estar no momento agora. Entender, que talvez você nunca mais vai estar com seus filhos naquele parque. Aquele momento, pode ser que não volte nunca mais. É curtir o momento, é desfrutar, é aproveitar, é deliciar onde nós estamos. O século 21 trouxe pra gente um monte de tecnologia que é espetacular e muito boa, mas junto com ela, sempre na vida, tem um pacotinho. Junto com o bom, alguns desafios vêm de carona acompanhados. E a gente está... É difícil encontrar hoje uma pessoa que está aqui agora. A Pessoa está sentada em algum lugar. Você vê ele, pode ser no churo, pode ser ele numa reunião. Ele está sentado lá, só que a cabeça dele está onde? Pensando em tal negócio que ele pode fazer amanhã. Pensando em tal coisa que ele fez hoje se foi boa ou não. É muito difícil hoje, diversas razões, aí que a gente está sempre tudo rápido. É difícil a pessoa estar aqui agora. Parte da sinhajá é eu estou curtindo o momento agora. Eu estou sentado no sofá curtindo o momento agora. Que seja três minutos, mas eu estou aqui não que eu estou pensando em outra coisa. A Zerafam falou para a gente o seguinte, olha, como você vai se sentir depois? Se é uma coisa, você vai se sentir depois, bem se você se de verdade. O segundo ingrediente que a gente falou é, é lembrar que todo momento é finito. Nem sempre vai ter esse mesmo momento depois. Curtiu um o momento agora. Olha que interessante. Eu pensei, se a gente pudesse dividir o mundo em dois, em dois. Tem pessoas que o quê? Que estão sempre vivendo no passado, na nostalgia, né? Por exemplo, puxa vida, me arrependi de ter feito tal negócio. Me arrependi, também é passado, não que seja ruim, de ter feito tal haverá. Vivi no passado, eu me arrependi de não ter conhecido aquele cliente antes. Eu me arrependi de não ter... A pessoa está sempre remoendo o que aconteceu com ele atrás. Esse é um grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas é o quê? Pessoas que o quê? Estão vivendo sempre no futuro, Não é? E se tal coisa acontecer, como que eu vou reagir? E se o governo decidir tal coisa, como que eu vou me deparar para essa situação? E se o prédio decidir fazer tal coisa, como que eu vou me... E se o imposto mudar, como que eu vou fazer? O mundo é dividido normalmente em dois grupos. Aqueles que estão remoendo o passado e aqueles que estão revendo o futuro. A gente nem se pergunta que o mundo, por quê? O mundo é dividido em três grupos. Será que tem alguém que faz parte do terceiro grupo, que é eu Estou Aqui Hoje? Lembro uma vez numa aula de oratória, uma vez uma hora, numa aula de oratória eu lembro, eu não lembro o nome de quem, o professor de oratória falou pra gente, pro grupo lá, uma coisa muito curiosa, ele falou, olha, a maioria, falou, é um filósofo, não lembro quem era, ele falou o seguinte, a maioria dos problemas que eu temei nunca me aconteceram, é? A maioria dos problemas que eu temei nunca me aconteceram, Porque tem gente que vive no futuro tem que viver no passado, não precisa ser irresponsável Deus me livre, precisa se precaver. Mas viver no futuro, e ver no passado, quem sobrou para viver no mundo do presente. Não sei. É, vai lá de mito, não vai lá em porque Curte, porque, porque o hoje está aqui agora e pode não voltar nunca mais. Se a gente for pensar um pouquinho, não é ser filósofo, mas olha pessoal, é interessante. O hoje, na verdade, que a gente está vivendo, o que, que é? Um dia depois do futuro de ontem não é? E a gente passou, e o está vivo. E hoje, quando a gente chegar amanhã, vai ser o quê? Um dia depois, já, um dia que já passou de amanhã, quer dizer, o ontem. Então, preste atenção. Se o está vivo hoje, o que eu me preocupei ontem, nem, talvez não aconteceu hoje. O eu estou vivo. A pessoa tem que ser responsável. Não Deus vivo que não tem que ser responsável, mas esse excesso de se preocupar com isso, e, e quando, e porquê, sei lá, um pouco, a gente tem que saber pelo menos um pouco, porque a pessoa tem que demorar muito, mas um pouco pelo menos, deixar as coisas na mão de Hashem. Eu preciso me precaver, mas tem coisas que estão fora da nossa alçada. Quando uma coisa está fora da nossa alçada, eu só tem que falar, olha, quem manda aqui no pedaço, quem é? A Baruch Hu. O quando eu posso fazer, beleza, e quando eu não posso fazer, não tenho o que fazer. Isso é parte de Simchar, eu acho. Viver o presente. Agumará conta, no Tratado de Avô da Zará, também outra história famosa que havia um tal de Elazar Bendordaya, vou contar a história bem breve mas todos já conhecem, a gente já mencionou aqui em outra ocasião ele estava tão baixo, um nível moral e espiritual tão baixo que uma mulher de rua entendam o que eu quis dizer deu muçar para ele advertiu ele, quer dizer, uma mulher de rua advertiu uma pessoa essa pessoa tem que que? no nível menos 10 imaginem quem era de repente, Elazar Ben Dordaya, ele começa a chorar, que ele se arrependeu, ele recebeu a advertência, o mussar, imaginem, de uma mulher de rua. Mulher de baixo qualidade. E de repente, diz o Talmud para a gente, saiu um Batkol, Batkol é uma voz celestial, e falou o seguinte, olha, você agora não é mais Elazar Ben Dordaya, diz o Talmud, você se transformou em Rav Elazar Ben Dordaya. Quem falou isso? Axéu. Hoje todo mundo pode ser chamado de Rav, não quer dizer nada. Mas Hashem chamar a pessoa de Rav é muita moral. E essa pessoa que estava no pior nível espiritual e moral, quando recebeu a crítica, mudou, saiu de Elazar Ben Dordaia para Rav Elazar Ben Dordaia, assim diz Hashem, saiu uma voz celestial, e falou: Habibi, você está convidado para o Olam Abba. Assim termina o talmud. Diz o Talmud, quando o Rebbe, Rabeuda Nasci, lia essa história, ele chorava. Cada vez que ele lia essa história, ele chorava. Poxa vida, olha! São, é um momento de, de lágrimas. Perguntou o famoso Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz perguntou a seguinte questão: chorar por quê? Para ficar feliz a gente vê que a pessoa mais simples do mundo chegou no nível mais elevado através de chorar e ser autêntico com Hashem. Então, por que você ficou triste? Por que, que Rebbe, quando lia essa situação, ele chorava? Diz Rav Chaim isso uma bomba. Ele fala o seguinte. É. Rav Chaim conta que Rebbe Nassi, quando lia esse episódio, não chorava por Elazar Ben Dordaya, que se transformou em Rabi Elazar Ben Dordaya. Ele chorava por todos os outros que têm a mesma oportunidade da vida e não aproveitam. É. Cada vez que ele falou, olha, se essa pessoa conseguiu mudar, quer dizer que todo mundo consegue mudar, e por isso que o Talmud conta pra gente. Então, por que a pessoa não muda? Por isso que a beúda nasce e chorava. Não por aquele que mudou, mas isso mostra como a pessoa pode mudar. Porque a pessoa, às vezes, deixa passar a situação, porque a gente está tão preocupado com o que já foi, ou com o que vai ser, que a pessoa não consegue estar aqui no momento agora sentar, chorar uma hora ficar mal pela verá que eu fiz requer estar aqui agora a assim falou, estou chorando porque eu vi que muitas pessoas já na minha época não conseguiam quando chegar o século 21 com Blackberry que já nem existe mais, já é obsoleto né? eu sei que tem um aqui que tem mas, <risos> né? quando chegar o iPhone smartphone, computador a gente não sabe mais o telefone de ninguém outro dia um aluno falou para mim, Rabino de quem você sabe o telefone de cor? eu não saber ninguém o meu telefone, eu não lembro porque mudou. Você aperta lá, casa, vai, e o celular te mostra. Nós mudamos. Problema? Não. Mas, junto com os benefícios, será que a gente consegue estar conectado aqui agora? Simchá é estar aqui agora. Pessoal, olha que interessante. Eis o Raham que está aquele que no lado, aquele que olha o futuro e imagina o que vai acontecer. Não é prever o futuro, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Eu tô vendo agora que do jeito que eu estou falando com minha esposa, eu vou ficar sem dormir hoje à noite. Eis eu, ha moro, está no lado. Cuida tua boca. Eu tô vendo agora que se eu continuar não fazendo ginástica, cada exame de sangue que eu faço, eu tô vendo que vai ficar desagradável. Eu sei que está ficando amarelo já, não mais vermelho. Então, eis eu, ha moro, está no lado. Olha, em vez de comer agora aquela picanha, pensar no dia seguinte, foi o que o Rafa me falou. Simcha é olhar o dia seguinte não é viver o futuro é quando você agir agir de uma forma responsável mas tem coisas que estão fora da nossa alçada e se, e quando o governo e se as contas bom, eu tenho que tentar fazer o que não dá para fazer ainda continua existindo mesmo com crise, mesmo no século XXI uma entidade chamada Kadosh Baruch Hu nesse mundo voltamos Pessoal, depois de que eu estava falando o Shura, eu entendi. Uma vez eu escutei, a Hamim para a gente, a palavra Sameach, Sameach, três letras, e het, é formado por Sham Moach. Sameach, feliz, Sham Moach. Lá está a cabeça da pessoa. Eu sempre entendi o que quer dizer isso. Pensa que você está feliz, vai acabar ficando feliz. Sham Moach, deixa cabeça feliz, vai ficar feliz. No show de hoje eu vi diferente. Chamor. Se você tá lá com sua cabeça, chamor. Você tá vivendo um momento, você vai conseguir ficar feliz. Pessoal, mesmo num momento de tristeza, Lóleno. Pessoal, tá... Lóleno, longe de vocês. Meu pai faleceu, estava sentado de shivá. Por que Camino deixaram a gente sentar de shivá de aveluto, Lóleno? não vocês? Por um ente que faleceu. Aquele momento é o momento para sentar, ficar triste e chorar porque aquele, porque senão a vida inteira vai carregar isso com você. A ha viram, falaram que olha, senta e chora, senta e pensa no que aquele ente fez para você, porque você tem que lembrar disso. Não, eu quero me livrar da, agora não é de se livrar da Shiva, agora é de estar na Shiva. Sham, mo, está com a cabeça lá, isso vai trazer Simcha para a pessoa depois. Mesmo em momentos desconfortáveis, a pessoa tem que estar lá. Sameach é chamoar. Quem está no momento tem felicidade. Olha até onde vão as coisas. Quando eu fui visitar meu pai uma vez na UTI, faz algumas semanas, na Caparato, Mishkavó, eu vi que estavam fazendo hemodiálise. Eles pegam o sangue, quem não sabe o Rakasham, que não cabe saber, e filtram o sangue. Então eu estava lá olhando, fui fazer um pouco de companhia nos momentos que podia entrar, e. Falei para o... Minha curiosidade nunca dorme, infelizmente. infelizmente tanto faz. Falei para a médica, olha como é que funciona esse aparelho. Falei, olha, aqui entra o sangue, seu pai, vai sair do outro lado. Falei, aí, falou, aqui tem um filtro. Você está vendo? Ele passa e filtra todo o sangue, sai limpinho do outro lado. Aí eu perguntei, dói? falou não, ele não vai sentir nenhuma dor. Falei, oh, beleza. Aí eu falei, uau, olha como é perfeito. Falei, isso é incrível. O corpo vai estudar isso sozinho? Ela falou, é. Falei, é incrível, isso é muito perfeito. Ele falou, é, o senhor tem razão, essa máquina é do século XXI, acabaram de lançar, é mesmo incrível. Eu falei, minha querida, porque a máquina é incrível, o corpo da pessoa é incrível. A pessoa viveu 80 anos e nunca precisou fazer isso. De repente agora a máquina virou incrível. Moach, estar aqui agora. Qual foi a última vez que a gente saiu do banheiro e falou, Alhamdulillah foi uma hemodiálise foi uma hemodiálise ir no banheiro quer dizer que a Kadosh Baruch fez com que a nossa hemodiálise natural Baruch Hashem funcionasse, a máquina é espetacular, ela não entendeu nada que dizer, sim a máquina do ser humano quer dizer que é espetacular, a máquina que ajuda também Baruch Hashem é espetacular mas funcionou uma vez e até lá, como é que o corpo funciona Samuac, curti aqui agora pessoal uma criança está no chão fazendo aquela meleca. Porque criança foi feita para fazer meleca. Pegou as peças do, do joguinho Lego, o que for, e desmontou tudo lá na casa. Em vez de dar aquele grito, fala, guarda tudo. Fala, uau, que delícia fazer bagunça. É, fazer, a criança nasceu para fazer bagunça. Senta no chão e curte com ele. Isso, trai, sim, isso é meia estar lá agora. De qualquer jeito ele vai fazer bagunça. Tem duas opções. Eu ficar estressado, ou perder os mimicocos aí, sair de si, ou falar: vou sentar brincar com ele, porque depois, quando ele fizer barmit, eu vou falar: ah, eu tenho, je me rappelle. Je me rappelle é passado, eu lembro com ele, não lembra nada, que só brigou com ele, você não curtiu nunca. Ai, eu não aguento mais cuidar dele, eu espero agora o casamento dele e a gente já resolve. <risos> Quer dizer, é o passado, ou, o futuro. ou futuro. Quem está no presente, não sei, não se tiver alguém, né, Sabe é reviver o presente. Pessoal, um passo adiante. Não podia faltar o nosso tiro Google, né? Uhum. Dê uma Google usada aí, por favor, depois. Happiest Man in America. Escreve isso. Escreva New York Times. Bom, Happiest Man in America, o homem mais feliz da América. E esse artigo sai no New York Times. Quando eu no Google, Bravo, Google desculpe. vai sair o artigo. Eles fizeram umas pesquisas com algumas pessoas e viram que os homens... Não fiquem chateadas comigo, tá? eu só estou lendo a pesquisa. Os homens são mais felizes do que as mulheres. E esses homens, depois dos 50... O nosso índice de alegria vai aumentar daqui para frente, tá bom? Depois dos 50, ele é maior do que antes. E os homens que vieram da Ásia são mais felizes, que moram nos Estados Unidos, mas vieram da Ásia, são mais felizes. E os homens que são proprietários e não funcionários são mais felizes e os homens que são ortodoxos são mais felizes do que os não religiosos então foram procurar no New York Times alguém que seja homem, com mais de 50 anos que veio da Ásia que é proprietário de um emprego que ele é judeu religioso de linha ortodoxa Bom, encontraram um senhor no Havaí o né? encontraram um senhor no Havaí e falaram para ele olha, você é o cara mais feliz do mundo Congratulations, tem uma foto dele no New York Times. Não. Aí o cara falou, sério? Com bom humor, não sabia. Né? Pra ele qual é o segredo da sua... Né? Tá lá em cima. Ele falou, olha, saiba rir da situação. Esse cara, o homem mais feliz do mundo, assim disse o New York Times, uma pesquisa científica. Qualquer situação difícil merece uma gargalhada. Principalmente, pessoal, quando já passou. As melhores histórias que a gente tem para contar da escola é quando o coordenador estava correndo atrás da gente a gente pensou que a gente ia ser expulso da escola e aí são as melhores histórias que a gente conta no dia seguinte. É o que Rav Pam falou, não sei se ele quer dizer isso, the morning after, o dia seguinte. Isso é simha de verdade. Saiba rir na hora porque amanhã a gente vai gargalhar sobre a situação. Isso é simha O homem mais feliz do mundo falou saiba dar uma gargalhada sobre um problema. Isso faz a pessoa ficar feliz. E... Eu acho que merece uma gargalhada, que ele não falou, mas acho que merece uma gargalhada, é que nós, Baruch Hashem, temos o nosso maior tesouro acessível aos nossos dedos hoje. Torah e Mitzvot. Pessoal, eu já falei para vocês, mas as questões de reiterar isso, tem que grudar isso no nosso sangue, pessoal. Nós temos o mérito, se a gente quiser, de rezar com Minyan Shaharit, Minchai Arvid, com uma lista de horários indefinidos. Pode começar a rezar das 5 da manhã até oito e meia da manhã em Shaharit, no bairro quer dizer, cedo tem, minhá tarde tem em Genópolis tem, perto do escritório muitas vezes tem, quer reserva cedo tem quer reserva tarde tem, quer escutar de chur de Torá em hebraico tem, português tem inglês tem, francês tem tem chur de dar filme em todos os idiomas quase, talvez falta só uma coisa, a pessoa o que é? se interessar e querer e por que a gente precisa ficar feliz com isso? porque nós temos um acesso que outras pessoas não têm, e é de chorar só posso contar isso para vocês, porque já passou bastante tempo e a gente não expõe ninguém, então eu vou contar para vocês uma coisa que eu quase quis cair no chão, pessoal, e desmaiar no momento. o um dia eu estava conversando com um grupo de pessoas de um lugar longe daqui, e o fez uma pergunta: falou, Rabino, é verdade que tem tal coisa escrito na Gumará? A história foi mais ou menos assim. Aí eu falei: é, isso está na Gumará sim. E aí ele falou, eu falei que outro tipo de coisa vocês imaginam que está na Gomará no Talmud? Aí o um menino falou, não sei, outro jovem falou, não sei. Até que eu perguntei para um, uma outra pessoa que estava sentado lá com a gente, eu falei, aí tá o que, que você acha que está escrito na Gomará querido? Ele não respondeu. Falei, o que você acha que está escrito na Gomará? Ele não respondeu. Aí eu olhei para os outros colegas, falei, e aí, ele falou, rabino não fala português, ele só fala hebraico. Eu falei, ah, um para ele? Hein? Ma katuv bagmara? katuv bagmara? Que assuntos tem que se acha na Que tipo de assunto tem na Aí ele não respondeu. Falei, Habibi. Local taban. Meu hebraico dá para se virar. Que assunto você imagina que tem tá na gmara? Ele falou, Rav, não conheço o senhor, nunca vi. Estamos sentados pela primeira vez aqui. Com tudo a respeito, foi hebraico. Eu nunca escutei a palavra Gmará. Estamos falando de um jovem que tem 15 anos de idade, morou em Israel até 13, 14, não sei exatamente, mas veio depois do Bar para o Brasil e nunca escutou a palavra Gmará na vida. Quer dizer, triste e dolorido por uma pessoa dessa, mas outro lado da moeda também é verdadeiro. Se nós quisermos, nós temos acesso. E um eu digo que tem acesso, tem a riqueza na ponta do dedo, merece pular de alegria. Pular de alegria, de verdade. Olhem que interessante. Um Eudi saudável, eu acho, acompanhem comigo, tem que chegar algum momento da vida e fazer essa questão se ele é um Eudi saudável. O que, que seria de mim se eu não fosse Eudi? Eu acho que um homem ou uma mulher, que é um Eudi, um judeu, tem que, em algum momento na vida, ter essa reflexão. O que, que seria de mim se não fosse eu de É um vazio! Um vazio! A pessoa tinha que, tinha que falar, puxa vida, eu não consigo nem imaginar entrar em depressão. Isso mostra que eu sou saudável. algum momento, tem que coçar isso e falar, puxa vida, que sorte que eu tenho de ser um Ildi. O que, que aconteceria se eu não fosse um Ildi? Se alguém perguntar para vocês, se você não fosse Ildi, um o que, que você faria? Tem gente que fala, eu tenho uma lista. No McDonald's, da, do bairro, depois aquele restaurante aquela churrascaria, a picanha, depois, eu vou ficar confuso, eu nem sei por onde começar. É bom, óbvio, a pessoa tem desejos e vontades, por que não? Mas o pacote de alegrias tem que ser muito maior do que o pacote de obrigações, porque as obrigações levam a gente, queridos, a sermos felizes. Essa é a vontade de Hashem, por isso que ele deu esse sete de leis para todos nós, chamado Torá já porque a vida tem que ser vivida com Simchá. Olhem que interessante, eu vi uma pesquisa americana, pratiquei o nome umas 200 vezes, acho que é o nome mais difícil que eu já escutei falar. Não era Yudi, mas o nome desse médico americano é Dr. Jig Sadnihai. Repetam é. comigo? Tá, duvido. Dr. Jig Sadnihai, ele fez uma pesquisa esse psicólogo, olha que pesquisa bomba. Ele pegou um grupo de pessoas, inúmeras pessoas, e mandava 20 mensagens para essas pessoas durante o dia. E perguntava para elas o seguinte, qual é seu índice de satisfação agora? E o que, que você está fazendo? 20 mensagens por dia, durante alguns dias, para algumas pessoas. Qual é seu índice de satisfação? está curtindo ou não? E o que, que você está fazendo? Ele chegou à seguinte conclusão. O maior índice de satisfação das pessoas, quando que era? Quando era? O que, que eles estavam fazendo? Comendo. Comendo, boa. que mais? Lendo, que mais? Nada, Dormindo, nada, nada <risos> boa É bom isso. Alguns iam falar, estava soltando bolha de sabão na banheira, né? Talvez. Pessoal, olhem a pesquisa que ele falou. Ele pesquisou e viu que tinha um denominador comum em todos os momentos de alta satisfação, era o seguinte, o melhor momento que as pessoas tinham quando eu estou fazendo alguma coisa conectada com o meu eu. Por exemplo, por exemplo, ele deu alguns exemplos, eu vou falar para vocês. Uma pessoa que está correndo, ele quer fazer maratona. No momento que ele está fazendo a maratona, ele está curtindo lá, ele está conseguindo um novo desafio, um segundo mais rápido, ou conseguiu dar mais uma meia volta. Nesse momento, quando ele mandava uma mensagem, ele respondia, estou ótimo. Por quê? Porque o meu eu é correr. Uma pessoa que gosta de fazer resto de bondade, ele via quando a pessoa está fazendo bondade, falava, olha, eu estou muito bem agora, porque eu estou conectado com o meu eu. Uma pessoa que gosta de editorar, Baruch Hashem, só que sabe estudar a Torá de verdade, com não que ele é o maior, um pessoal mais inteligente do mundo, mas ele curte o que ele estuda, ele senta lá. Se mandasse um, uma mensagem para ele, ele respondia: ah, Agora estou. Tô... Poucos momentos que eu tenho, mas é a parte mais gostosa do meu dia. Isso é simha. Simha quer dizer estar conectado com o seu eu. Tu sabe que você é um eu de? Descobre que é o teu eu de verdade. Trabalho traz simha. Sabe o que ele falou? Depende. Só se a pessoa trabalha com o que ela gosta só que trabalha com o que ela gosta quando ele mandava mensagem devolvia, eu estou bem uma pessoa que trabalhava só por trabalhar porque é parte do obrigação do ser humano mas não curtiu o que ele fazia então, naquele momento ele não respondia quer dizer, se provém da onde? de conhecer o meu eu e fazer coisas que estão ligadas comigo olhem que bom, para vir faz a seguinte observação Adama Rishon comeu do fruto proibido o que aconteceu com ele? no mesmo dia aconteceu alguma coisa? morreu? morreu? Não. não, a Torá falou para a gente, Veiyom, no Sefer na Parashad de Berechit, segundo Perek Passuk 17, está escrito o seguinte: Veiyom acholcham imenom, Adama Arishan saiba, assim advertiu Hashem antes dele comer: no dia que você comer da fruta proibida, Habibi, Mot tamut, você vai morrer. Pergunta a da Davi: Adama Arishan não morreu? Ele morreu com 930 anos, devia morrer com 1.000. Ele doou 70 para dar vida a melhor morreu com 930 anos. Hashem falou para ele, no dia que você comeu o fruto proibido, habibi, não, você vai morrer. Ele não morreu. Hashem mentiu? a vez Olhem que resposta bomba. Hum. Será Ravish? Hashem não mentiu. Óbvio que Hashem não mente. Mas ele não morreu. Ele comeu da fruta e não morreu. Diz Ravish, Hashem expulsou ele do Ghanéber. Uma pessoa que está desconectada de espiritualidade, essa é a maior morte que existe. De novo, uma pessoa que está desconectada de espiritualidade, ele vive, mesmo que seja cachê, minha vida é uma picanha, minha vida é mais um chocolate. O índice de satisfação dele está baixo porque isso tudo é finito, esse não é o meu eu. Então, essa pessoa tem que procurar outros meios para atingir a simra dele, a alegria dele. Estar desconectado de iruhanil de espiritualidade. A pessoa foge para muitas coisas. Eu vou procurar um carro novo, vou procurar um brinquedo novo, cada um tem o hobby dele. Vou comprar um avião novo, vou comprar um barco novo. A pessoa roda, roda, roda. No fundo, ele sente que está tomando água salgada. Por quê? Porque o gente falou, Rabi, tem uma coisa que vai te satisfazer. Se você fugir dela, você nunca vai chegar lá. Tem um combustível que vai preencher o seu tanque. Qual que é? No caso, espiritualidade. Mas qualquer Qualquer, cada pessoa gosta mais de uma não, coisa, Luhani? cara vai para um mosteiro no Tibete. Beleza. Quem não tem Torá, infelizmente, tem Mas que procurar tô, 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 essas coisas. Tô, 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 tô. A gente tem que se perguntar, às vezes, eu falei, eu falei para vocês antes, o que, que seria de mim se eu não tivesse Torá? Eu tenho que andar na rua e falar, às vezes, uau, não ia nada de mim. Eu, 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 sem Torá não vale nada, o que, que valeria a minha vida? Eu estou vendo para quê? Fazendo o que nesse mundo? Mas
0: ao contrário, também não é bom. O quê Tá, Não quero andar com o carro. Não, claro que não. Tudo
1: na vida boa. A pessoa ser somente, entre aspas, um facinho cari e deixar o, o, deixar o corpo dele abandonado é uma verá também. Mas tem que ter um balanço. Mas as pessoas tendem a cuidar bastante do físico. É a chamada a pessoa, não sei se ganha 1% da atenção, normalmente. Então, por isso que está dando o Shield George, tem razão. Sabem que eu vi uma pesquisa interessante americana, aquele Instituto Get lá, ele fez a seguinte pesquisa. Que o maior índice de satisfação entre os grupos de pessoas, pesquisa, um grupo não judaico, falou que são dos Eudim religiosos. Por quê? Quer dizer que quem não é religioso não pode estar feliz, Deus me livre. Mas o número é que saiu, sobressaiu: é que uma pessoa que ele é religioso, ele tem um porquê de viver, essa pessoa deveria estar mais feliz do que os outros. Se não está, é um problema isso. Olha que curioso: uma pessoa que escreve, o que, que ele quer ser da vida? Ele escreve isso, coloca num papel Pode ser com um desenho, pode ser com uma frase, o que ele quiser Pensa e escreve de verdade Está escrito que essa pessoa vai ter os próximos 2, três dias da vida dele muito mais feliz Por quê? Qual a lógica disso? Coloquei no papel, é isso que eu quero ser Eu quero chegar nos 120 anos dessa forma Ter feito tal coisa Por que isso traz felicidade para a pessoa? Por quê? Porque eu estou conectado com o que eu quero ser Se eu quero ser tal coisa Eu sinto que eu tenho um objetivo Estou ligado com aquilo eu não estou vivendo por inércia nesse mundo. Eu tenho um objetivo. Eu quero ajudar tal pessoa, eu quero terminar o tal mut. Cada pessoa tem um objetivo. Tem que ter. E depois, queridos, em inglês se fala, que é famoso hoje na psicologia americana: live life backwards. Vive para trás. Você colocou no papel que você quer ser uma pessoa que vai deixar nesse mundo bondade. Eu sou uma pessoa boa. E como é que você está xingando os funcionários? como é fala que você é bom, você é impaciente. Como é que podem falar que você foi uma pessoa agradável se você não sabe sorrir? Como é que podem falar que você é uma pessoa calma se alguém te liga no telefone e por um segundo desaparece o sinal, você desliga o celular? Então, se a pessoa quer ser alguma coisa de verdade, coloca no papel e vive para trás. Fala aí, como é que eu vou fazer para chegar nesse ponto? Isso é simchá, saber onde eu estou indo. O Rav Gifter, que foi o Rosh Vaditeus, conta o seguinte, olha que interessante. No quarto de Rav Gifter, foi o Rosh Teus, na verdade o Gifter foi... O primeiro gadol de verdade, vamos chamar assim, sem desmerecer ninguém, que nasceu nos Estados Unidos na época da geração passada. Na geração passada, todos os gadolinos, os grandes dragolinos, vieram da Europa. Rav Gifter foi o primeiro americano nato que foi um grande gadol, um dos gigantes do mundo da Torá, e foram ao de, de ter os clivrando raio. Rav Gifter contam sobre ele que, na, na, em cima da onde ele dormia, na cama dele, lá na Shivá, tinha um quadro. Não tinha foto de nenhum jogador de futebol. O que, que tinha fotos de quem? Era barinho. Então tinha fotos, no, no quadro dele tinha fotos de Rafa e e outros gordinhos que tinham na época. E dentro daquelas fotos tinha um lugar para algumas fotos e tinha um buraco vazio. Então as pessoas curiosas falavam o quê? O, está, o que tem no buraco vazio? Chegavam um pouco mais perto e viam um, um papel, em vez de ter uma foto naquele buraco vazio, onde tinha muitas fotos com, naquele porta-retrato grande, e um dos porta-retratos, um pedaço estava vazio, com papel escrito à mão. O que estava escrito lá? Rav Gifter escreveu as seguintes palavras. Why not you? Por que não você? Tem Rav Haim Ozer, tem o Havetz E por que não você? E hoje em dia, se a gente procurar fotos de Igdolim, Rav Gifter aparece em quartos de alunos de Shivot como uma boa lembrança. Por quê? Porque o moto dele, a visão dele é porque não você. Porque se você tem um objetivo, você vai chegar lá. A coisa mais triste, pessoal, e o Eudir não pode ter isso, é... é um tempo. Estou vivendo, o que você está fazendo? Para pagar as contas. Mas parece um cavalo vivendo. O cavalo vive para comer, a vaca vive para dar leite e acabou. Um ser humano vivendo para pagar as contas estou vivendo porque tem um gol, um objetivo muito maior. Eu lembro, o Vá, sempre que a estava estudando Gumará, meu melhor o shivá nunca falava, próxima linha. Ele falou o seguinte: não sei como se fala isso em árabe, vai ter inchas. O que quer dizer vai ter inchas? Vai ter inchas é para frente. A gente está andando mais um passo no chás. Chás é o Talmud. Eu não falo, a gente está andando mais uma... De re, de Pronto. De re, É Pronto. Mas não funciona. De Então, pessoal, prestem atenção: tem algumas coisas que me permitem que só saia. Você não está escrevendo uma página de Igmará? O que você está fazendo? Eu estou andando mais um passo perto de terminar o Talmud. É um enfoque completamente diferente. Traz alegria. Eu não estou fazendo uma linha de Gumará. Estou estudando a mesma linha que Moshe Rabbeiro ensinou para Yoshua. É outra coisa. Isso é simchá. Depende de como a gente enxerga. Uma vez, um motorista da de Chivadi Porat Yosef, que levava os alunos e trazia aqueles cubas da ônibus escolar, veio reclamar. Veio reclamar para para o diretor lá da escola, para o coordenador, que ele queria embora, ele não aguentava mais as crianças pulando, subindo, descendo do ônibus, fazendo barulho. Ele falou, ah, eu vou procurar outro emprego mais tranquilo, eu não aguento mais esse emprego. Criança é criança. Então, esse coordenador gostava muito do motorista desse motorista. Ele falou, olha, vem conversar com o Noshiva, o que ele decidir, a gente faz, vamos conversar com ele. você concordar com ele, você fica, se ele mandar você embora, você vai. Então, o motorista do ônibus foi falar com o Noshiva de até Yosef, e falou para ele, olha, eu tô querendo ir embora, porque eu não aguento esse barulho, eu já estou numa idade, eu não estou mais aguentando, parece criança pula para frente, pula para trás, joga cebolitos para cá, joga pata da frita para lá, cansa, e criança, criança criança em qualquer lugar do mundo. Então, cebolitácia, <risos> então, vem a senhora Baixão, falou para ele, olha, depende como você enxerga, depende como você enxerga, eu queria que você fizesse o que você quer, óbvio, você vai escolher o que fazer, mas eu te falando olha, cada vez que você abriu o ônibus, a portinha do ônibus para uma criança entrar ou sair, até Lembra que lá. você está fazendo o Petir Hata Erral. O motorista fala assim, como assim Petir até Erral? Estou abrindo o Aronacodes? Ele falou sim. Estou tá abrindo, tá abrindo a porta do ônibus, Rabino. Ele falou, não. O que, que é adianta você um fertorar no no Aronacodes se ninguém vai estudar? Quem está levando e trazendo as pessoas para Torá é você. O indivíduo falou, uau, ah, não tinha pensado nisso. Quero continuar com o trabalho. Quer dizer, depende de como você enxerga. Se você faz parte de um projeto grande, que você quer chegar em algum lugar, você tem algum objetivo o índice de simchá cresce. Se a pessoa fala, eu estou vivendo só para viver hoje, 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 não lá, não tenho nada para fazer aqui nesse mundo, de fato, de verdade. Difícil ter simchá dessa forma. Sabe que o Razonish falava? O Razonish sempre falava a seguinte, o Razonish tem nas cartas dele, olha, olhem que frase forte, pessoal. Em Ba'olam, disse o Razonish, não tem tristeza nesse mundo, uma pessoa que conhece a luz da verdade, ele conhece o que ele está fazendo nesse mundo, não tem tristeza, tem momentos desconfortáveis, mas tristeza não tem, porque nesse mundo não tem tristeza, uma pessoa que sabe onde ele está chegando, é parte do caminho, a pessoa vai daqui, ele quer ir passear, vai indo para um lugar, e tem uma estrada de terra que chacoalha, ele vai falar, estou triste, eu sei que eu vou chegar no barco, eu sei que eu vou chegar no passeio, eu vou chegar no cavalo que eu tanto quero passear, no lugar bonito que eu quero passear. Então, a estrada de, de terra é um pouco incômoda, mas não me atrapalha. Olhar para a vida dessa forma, diz o Razonis, funciona. Uma pessoa que entende qual é o método do mundo, para essa pessoa não tem falta de simra. E com isso nós terminamos. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, eu sei que vocês falam bem inglês, né? Vamos lá. Tem três F's. Três palavras começam com a letra F, que são responsáveis pela simchá, pela alegria da pessoa. Quais são as três coisas? Três coisas começam com a letra F, que são responsáveis pela alegria da pessoa. Alguém falou food, comida. Todo mundo fala food, comida. Hoje em dia, o que seria de nós? Pesach. Ele não quer saber se vai ter uma... Ele quer saber, o que interessa em pesca é quantas refeições vai ter. Se você olha os advertisements, as propagandas dos hotéis nos Estados Unidos, tem hotel nos Estados Unidos embaixo, embaixo, do submarino, tem hotel nos Estados Unidos. Está escrito lá, 4 meals a day, 4 refeições por dia. Coffee room, 24 hours a day. Quer dizer, a pessoa não dá, não dá tempo de ir para quarto escovar os dentes, já tem outra refeição. O importante é semana esmanachilatero. Mas um dos três F's que traz Sin-Ha para a pessoa, e por isso que a pessoa não atinge sim-ha não é food, não é comida. Não pode comer? Deve. Mas comida não é um dos é respostos. É friends, boa, amigos, boa. espetacular. Boa. Quais são os outros dois F's que trazem alegria? Friends, amigos, Uma é dele, falta então, mais dois. Quais?
0: <risos> <No>?
1: Friday. Fisto, <risos> não. Fisto não é. Quais são os outros dois que trazem alegria? Friends, amigos, que mais, galerinha? Family família não, não, não. e tem mais um que ninguém nunca adivinha dá mais 5 segundos para vocês qual o terceiro F que traz cima alegria para a pessoa família, família, família. friend family e faith faith. faith é faith. Não faith. A gente não também. friends family a gente não também. and friends. faith que traz alegria para a pessoa são amigos Família e feito é crença. Não fudo, pessoal. Gostaria de sugerir para vocês, baseado nisso, se amigos, se amigo e família traz alegria para a pessoa, eu gostaria de sugerir para vocês, e isso a gente termina, é o seguinte. Igual que a pessoa tem que saber, e eu acho que isso é parte da simra, nunca vi escrito, mas eu acho que é verdade. Uma pessoa que não sabe compartilhar as alegrias com os amigos dele, essa pessoa, de fato, nunca vai atingir a Simhach Hashem, gostaria que ele pudesse curtir. Ah, quer dizer que eu ganhei, eu preciso avisar todo mundo? Não. Você tem que ser sensível com quem não tem. Mas você tem dois, três amigos seus que sabem que você tem, ou que Baruch Hashem também tem. Então, ser feliz é Friends. Friends é o quê? Saber compartilhar as alegrias com os outros. Isso não é uma não é uma contradição para ter tsinúto, para ter recado. vou contar para quem eu posso contar. E não menos ser saber que agora quatro ouvidos. A pessoa tem um problema. Saber contar para os outros isso. A pessoa que tem um problema, tem que saber dividir com os outros. Isso é parte da simcha dele também. Como assim? Eu vou incomodar os outros? Como assim incomodar? Qual é o problema de contar um problema para alguém? Saber conversar com o outro. Estou com um problema. Estou com um problema. Queria pedir um conselho. Não é feio pedir um conselho? Se eu pedir um conselho, mostra que eu não sei. E daí? E daí? Como de não saber? Tem gente que sabe mais do que eu. É a primeira vez que eu vou fazer tal coisa. A gente já passou por isso duas, três vezes. Pergunta para alguém. Desabafar com alguém trai simchá. Posso? Deve. Porque friends e family são feitos para isso. Alguns são da família, outros dos amigos, alguns são dos dois. Então vai ter que procurar alguém. Alguém para se abrir. Isso é alegria. Pessoal, ninguém no mundo é autossuficiente pessoal precisa ser um pouco anava, um pouco humilde. E saber que nós precisamos de pessoas. O pessoal quer ler o sertorá, o que ele precisa. A pessoa quer ir na sinagoga, ler o na segunda-feira, o que ele precisa? Minhar, se não tiver 10. Ah, mas eu sou o melhor, eu sou a pessoa mais estudiosa do de Torá do mundo. Habibbi, sem mais nove você não vai conseguir ler o server, você é de um minhar? A pessoa quer fazer zimun, comer o pé. Ele terminou o chás 200 vezes, sabe chucar nunca inteiro de cor. O que falta para ele? duas pessoas, ele mais dois tem coisas que por melhor que a pessoa seja ele precisa dos outros tô isso pra gente pra uma pessoa que não tem colegas de verdade, ele tem mas na verdade ele se foge dos colegas não tenta se aproximar, a pessoa pode contar para os outros não é feio, o que vão pensar de mim? vão pensar que você é um cara valente que tem algum problema e é corajoso de contar e quer dividir com alguém Simcha faz parte da Simcha saber dividir as alegrias e o contrário com colegas e com família isso deixa a pessoa mais light. A pessoa fica bem. Outro dia eu estava... Fui, faz um tempo atrás, na praia com meus filhos. E tinha uma onda muito forte vindo. Estava no raso. Meus filhos falaram, ah, mas estou com medo. Eu lembrei de um agumará, Agumara fala Que Evamot. conta que o quê? Quando vi uma onda forte, que era falou? Em vez de você bater a cara na onda que você faz... Segura o nariz, prende a respiração, abaixa, a onda vai passar, se levanta. Na vida, todo mundo tem ondas que passam. Tem momentos desconfortáveis que passam. A pessoa, em vez de peitar aquele problema de cara, não vai conseguir resolver quando ele sabe que não vai resolver. Tem um pouco de humildade, abaixa, conversa com alguém e vê como passar por baixo da onda. Também é chamado passar o problema. Tem momentos que a gente não consegue bater de cara. Saber conversar com alguém... Não é uma fraqueza. Saber conversar com alguém não mostra que nós somos inferiores. Saber conversar com alguém não mostra que a pessoa é incapaz. Mostra que ele precisa dividir, que ele é um ser humano igual a todo mundo. Aí sim, depois, a pessoa pode ir com força. Quem falou essa frase com ela, nós terminamos. Todo homem deve ser o que pode ser. eu Quando li essa frase, pensei que era algum jogador de futebol. <risos> todo homem deve ser o que deve ser, que pode ser. É uma frase vazia, não é? Quem falou isso, vocês sabem? Todo homem deve ser o que pode ser. Bom, Miani... Lembra da escola? Miamarini. Não foi jogador de futebol. Teve um psicólogo famoso, todo mundo conhece, que viveu no século XX. Qualquer faculdade estudaram ele. Maslow. Lembram um dele? De Mano. Abraham Maslow, ele que fez a cadeia de não. Maslow. Ele tinha uma frase importantíssima. Não, não. Todo homem deve ser o que pode ser. Para isso, a Torá diz... Rir demais não é bom, mas ficar sem rir não dá. A pessoa precisa rir, precisa saber ser light em alguns momentos da vida, precisa saber compartilhar com os outros, lembrar que simchá de verdade é como eu vou me sentir amanhã. Saber viver o presente e para que a pessoa possa ser o que ele pode ser, todo mundo tem que ter um objetivo. A pessoa tem que pegar um papel algum dia olhar o que eu quero ser da vida. E viver conforme esse objetivo. Aí sim, vira a frase de jogador de futebol, todo homem... Pode ser e deve ser o que ele pode ser. Como? A pessoa tem que ter um objetivo, colocar isso e viver conforme seu objetivo. Essa pessoa viver muito mais, porque eu não estou vivendo o um momento agora. Estou fazendo parte de um plano mestre que eu tenho, É completamente diferente. a gente possa possa ter simoar. Exatamente, está com a cabeça vivendo o presente e curtir os momentos todos e que todos os proporcionar a todos nós e tudo isso a ele momentos de alegria, meus Amém. 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 Advaru. Amém. Advaru. Advaru. Oração desde 2001, aproximando o Torá dos Yodim e de você.